0: Muy buenas tardes, comienza la cuenta atrás, arranca la reunión de dos días de la Reserva Federal con el convencimiento de los inversores de ver una subida de tipos de 25 puntos básicos después de abandonar la racha de 75 en el último encuentro de 2022. De confirmarse mañana estaríamos ante el menor aumento desde que la Fed iniciase su ciclo de endurecimiento monetario hace 10 meses y la clave va a estar como siempre en los comentarios, en las guías que se puedan dar de cara a a próximas reuniones, por si volverán a incluir ese anuncio de aumentos continuos de tipos de interés a la vista de que va perdiendo impulso a la inflación pero también la economía Para amenizar la espera, tenemos macro hoy en Estados Unidos, un índice de coste del empleo, por ejemplo, que se ralentiza en el último trimestre hasta el 1% cuando se esperaban esperaba con 1,1% y aunque no mide la Presión de los costes laborales sobre la inflación sí que puede dar una idea del poder de negociación de los salarios. De modo que tenemos alivio por este lado para el organismo presidido por Jerome Powell. Pero la clave de la jornada está también en la avalancha de resultados que tenemos ya a esta hora de la tarde sobre la mesa. Y no de cualquier cualquier empresa, sino de grandes gigantes de la talla de General Motors, de McDonald's, UPS o Pfizer. Sin perder de vista a la petrolera ExxonMobil que multiplica por dos con cuatro lo registrado en el ejercicio 2021. Son eh, algunas de las compañías que más se están moviendo a esta hora en bolsa en un mercado estadounidense en el que tenemos a los índices bastante planos, sobre todo el Dow Jones de industriales y con ligeros avances el Nasdaq 100 y el SIP 500. El Nasdaq 100 es el mejor. ...con una subida de apenas el 0,31%. Enseguida analizamos los detalles de estas cifras... ...mientras atendemos a la macro aquí también en Europa... ...que también ha dejado titulares interesantes... ...repunte del IPC en Francia... ...que escala al 6% en enero... ...ventas minoristas en Alemania... ...que se desploman un 6,4% en diciembre... ...y empeoran las expectativas... ...o datos de crecimiento de la eurozona. La clave es que se aleja la posibilidad de recesión... ...este invierno, el PIB de la región... ...avanza una décima en el último trimestre de 2022 y salda todo ese año con un crecimiento del 3,5%, con España entre los tres con mejores cifras. Saca a pecho por ello el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños.
1: Podemos seguir avanzando porque nuestro país, España, funciona y funciona en lo económico. Hoy hemos tenido nuevos datos
2: económicos que vuelven a demostrar que España es la economía de las grandes de la Unión que más crece, España es la que ha conseguido gracias a las políticas de este gobierno reducir la inflación a ser la menor de toda la Unión Europea.
0: Todo mientras desde el Fondo Monetario Internacional acaban de apuntar a un crecimiento de nuestro país este año del 1,1%, lejos del 5,5% del que venimos y también de la previsión con la que el gobierno ha calculado los presupuestos que está en el 2,1%. Para la economía global el FMI mejora pronósticos y habla de un crecimiento del 2,9%. Pierre-Oliver Gourin director de investigación del organismo
1: relativamente más fuerte hemos visto más fuerza en la actividad económica de la segunda mitad de 2022 y por efecto arrastre revisamos las previsiones de 2023 y otra de las buenas noticias es la reapertura de China porque va a impulsar en la segunda mitad de 2023 al euro va a impulsar la economía
0: todo mientras la atención está a esta hora de la tarde en esa reunión de la ministra de trabajo Yolanda Díaz con los líderes de comisiones obreras y UGT tras el encuentro técnico de esta mañana, sin presencia de la COE, que ha terminado sin acuerdo, el presidente de la patronal, Antonio Gramendi critica la actitud del Gobierno en la negociación e insiste en dos eh, en los dos puntos que consideran clave y sobre los que asegura no tienen respuesta del Ejecutivo.
1: ¿Qué pasa con el campo? ¿Qué pasa con el campo en España? ¿Qué pasa con los agricultores que están asfixiados y no se nos da respuesta? ¿Y qué pasa con todas aquellas empresas, grandes, medianas y pequeñas, que tienen contratos con el Estado, que les han subido la cifra de lo que son los salarios, pues casi el 35% en los últimos tres años, y sin embargo los contratos públicos
3: no se indexan?
0: Más allá de ello, tenemos en bolsa, aquí en Europa, a la banca como protagonista. Está disparada la cotización de Unicredit, más de un 10%, tras presentar sus mejores resultados de la última década y aumentar el dividendo y las recompras de acciones un 40%. Y tenemos en cambio aquí en España fuerte castigo en Unicaja, pese a ganar en el último ejercicio casi un 90% más. La entidad anuncia provisiones extraordinarias de 50 millones en el último trimestre y decepciona con las cifras de esos tres meses. Pierde un millón de euros cuando se esperaba un beneficio de 38. En bolsa está recortando en torno al 9% dentro de un selectivo dentro de un IBEX que baja un 0,40% aunque mantiene esa cota de los 9.000. Está en 9.014 a esta hora de la tarde. A partir de las 4 y media, nuestro espacio FinTech vamos a acercarnos a una startup francesa conocida por su software para la gestión de la tesorería de las empresas. Se trata de Agicab y hablaremos de su propuesta y de sus objetivos aquí en España con Ibran, jefe de desarrollo de negocio de la empresa. Una hora más tarde, nuestra sección de fondos, a partir de las cinco y media, va a estar con nosotros la directora de cuentas de Rueder España. Inés del Molino, veremos en qué activos se están enfocando ahora en la gestora a la vista de las incertidumbres que todavía hay en el mercado y comprobaremos qué temáticas consideran con mayor potencial. Y en el tramo final del programa, a partir de las seis, tendremos consultorio de bolsa con David Galán, de Bolsa General. Esto es Mercado Abierto, en Capital Radio. Comenzamos.
1: Tardes de Radio y Economía con Rocío Arbiza.
0: Primera parada en Estados Unidos, con tono mixto para los índices a esta hora, completamente plano el Dow Jones de industriales y mucha macro sobre la mesa. Las ventas minoristas rebotan por encima de lo esperado. Javier
4: Luengo, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Rocío. Las ganancias se quedan por dato de enero en términos interanuales sobre el 4,9% frente al 4,6% que estimaba el mercado. Esto también con costes laborales que alcanzan menos de lo esperado, sobre el 1% para el cuarto trimestre, revisado al 1,2% para el tercero.
0: El precio de la vivienda cae por quinto mes consecutivo en
4: noviembre dato de que Schiller apunta a la firma una caída superior a la décima un recorte pronosticado mayor por el consenso de mercado
0: Joe Biden dice no a proporcionar aviones de combate a Ucrania la
4: petición de Kiev que solicita esos aparatos para apoyar desde el aire a los tanques prometidos por Occidente vuelve a causar división de opiniones entre los aliados sin embargo en las últimas horas Kiev reitera su posición necesita también aviones de guerra para resistir previsiblemente una nueva ofensiva rusa que se anticipa para la primavera y recuperar al menos parte del territorio ocupado
0: Apel violó las reglas laborales estadounidenses. La
4: Junta del Control del País ha encontrado pruebas suficientes para respaldar las denuncias de acoso y represión de la organización de los empleados. De momento, desde los de Cupertino, se niegan a confirmar estos requerimientos.
0: Facebook intenta bloquear una demanda en Reino Unido. Por
4: dominio de mercado. Demanda que podía provocar que la red social tenga que pagar más de 3.700 millones a cerca de 45 millones de británicos entre acusaciones de monetizar los datos personales de los usuarios.
0: El Tribunal de Apelaciones rechaza que Johnson Johnson use la bancarrota en la de
4: con lo que se requieren resolver más de 38.000 demandas multimillonarias por las supuestas lesiones por este producto. Un portavoz de la farmacéutica confirma The Wall Street Journal que la compañía impugnaría el fallo de ayer lunes, ya que pueden solicitar que todos los jueces del tercer circuito evalúen la estrategia de quiebra y luego incluso podría solicitar una revisión por parte del Supremo.
0: Ablancha de resultados. móvil gana casi 13.000 millones en el cuarto trimestre y supera expectativas. Ingresos
4: de la compañía que son inferiores en cualquier caso a los esperado. El BPA, el beneficio por acción, se queda en los 3,40, dólares 40 centavos, ingreso récord no solo para la compañía, sino para la industria petrolera occidental con ganancias de 413.000 mil millones.
0: ¿Supera previsiones de beneficio por acción también Marathon Petróleo
4: Se queda en este caso Rocío en los 6,65, dólares con 65 centavos, casi un dólar por encima de lo que esperaba el mercado. En el último trimestre, la ganancia para esta compañía es de 9,26%.
0: General Motors gana 9,900 millones en 2022. Y, y
4: aumenta ingresos más de un 23%. el evita ajustado alcanza la cifra récord de 14.500 millones. Las operaciones principales automóviles espera a la compañía que funcionen a un nivel consistentemente fuerte, es lo que dicen en el comunicado a lo largo de todo este ejercicio, con un beneficio neto atribuible a los accionistas para todo el año de hasta 10.100 millones.
0: Caterpillar aumenta el beneficio en el cuarto trimestre. Pero
4: no cumple con guía de analistas. El fabricante de maquinaria gana cerca de 1.700 millones en el trimestre, un 4% de beneficio neto más que hace un año, con ingresos que rebotan por ventas sobre los 20 puntos porcentuales.
0: De ahí ese castigo que está aquí. Experimentando en bolsa la compañía, se deja más de un 5,5%. Pfizer aumenta sus ganancias un 47% en el cuarto trimestre.
4: Rozando los 5.000 millones. De ingresos para la farmacéutica gracias a las vacunas COVID que se quedan y superan los 24.000 millones. El BPA anual, beneficio por acción, también crece un 62%, alcanzando los 6,58%.
0: McDonald's eleva su beneficio un 16%. Gracias
4: al aumento de afluencia de clientes, aunque el consejero delegado de la compañía alerta de que esperan que las presiones inflacionistas continúen a lo largo de todo este año las ventas netas caen un 1%, se quedan por debajo de los 6.000 millones, pero aumentan un 5% si se excluyen las variaciones de divisa.
0: Tenemos cifras de UPS, gana 10.600 millones de euros en 2022. Y
4: eleva los ingresos más de un 3%. Para el cuarto trimestre, el beneficio neto alcanza los 3.186 millones. Para el presente 2023, la firma de envíos espera que los ingresos se moderen hasta quedarse por debajo de los 100.000 millones.
0: Protagonista es protagonista Spotify dispara a sus usuarios, sus usuarios de pago, pero pierde hasta 400 130 millones y también tenemos en el punto de mira a Bedba Danvillón que prepara la declaración de bancarrota exclusiva
4: de la agencia Reuters donde confirman que acogerse al capítulo 11 de la ley de quiebras podría llegar tan pronto como esta misma semana. La estrategia de la firma pasa por pactar con los liquidadores cerrar tiendas donde apenas haya compradores.
0: Son algunos de los protagonistas ahora mismo en el S&P 500. Además de esa caída además del 5% en Caterpillar, tenemos a Philips 66 con descensos también superiores al cinco y medio%. Tenemos en el lado positivo a otros valores, por ejemplo, Pulti Group, más de un 7% arriba. General Motors, tras presentar cifras, está también repuntando por encima de los 7 puntos porcentuales. Vamos a mirar algunos de estos nombres con Julián Coca, responsable de renta variable de Amcor Investment Strategies. Hola Julián, muy buenas tardes.
5: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
0: Bueno, son varias las referencias. Tenemos ese índice Redbook de ventas minoristas, tenemos ese índice de precios de la vivienda, datos de confianza del consumidor de Conferes Board. Tenemos todos estos datos sobre la mesa para, digamos, ir abriendo boca, aunque la clave va a estar en esa reunión de la Fed que arranca justo este, este martes. ¿Qué valoración hace de la macro y qué espera de la Reserva Federal?
5: Pues eh, la valoración de la macro, eh, por ahora, es eh, que todos los datos que hemos ido conociendo, incluidos los de hoy, eh, apuntan a, a que ese, bueno, pues ese suave que, que tanto decía Power, que, que era su objetivo conseguirlo, pues está más cerca. Esa es la realidad. Eh, de hecho, pues uno de los datos que, como, que conocemos hoy, que es el, el Employment Cost Index, pues, es una más eh, un sistema en el que muestra desaceleración de salarios. Y esto es importante porque es un indicador que está limpio de composición, es decir, no tiene... Eh, no le afecta que entre más gente ganando con, con un sueldo más bajo o, o al revés, que, que sean sueldos más altos eh, así que esa es una señal que además es muy importante, que la FED la sigue mucho y puede dar también bueno, pues, pie a que pues, la FED eh, dé un mensaje de eh, estamos muy cerca, estamos consiguiendo el objetivo, eh, vamos a seguir subiendo los tipos hasta probablemente pues, el terminal red que ...que ya dijeron en la reunión pasada... ...el ritmo, va a haber que bajarlo... ...quizás en las próximas reuniones... ...pero eh, no hay que cantar victoria... ...porque al final... ...bueno, pues las condiciones financieras... Eh, ...se han desent, desen, desestens, desestensionado bastante... ...en las últimas semanas... ...sobre todo bueno pues, con la subida de, 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 de los índices de renta variable... ...y es algo que puede provocar... ...que la economía se vuelva... ...bueno, pues a reactivar con fuerza... ...como ocurrió... en eh, durante bueno pues eh, eh, la, el verano de, del año pasado después de, de, ese, de esa reactivación pues la Fed tuvo que, que pegar otro golpe encima de la mesa pues eh, quizás la Fed quiere evitar eso y el mensaje puede ser un poco más hawkeyes eh, de lo que realmente está esperando el mercado pero como decimos el, el objetivo se está cumpliendo que es inflación es eh, controlada se sí. más hacia abajo y eh, la economía eh, desacelerando pero ...una desaceleración controlada.
0: ¿Qué, ¿Qué le han parecido los resultados de ExxonMobil, sector petrolero... ...mientras ha pasado bastante desapercibido ese informe de Citi... ...que apunta que las grandes estadounidenses del sector... ...deberían aprovechar el momento actual para hacerse con alguna en Europa?
5: Bueno, pues eh, es cierto que ahora mismo las petroleras... ...no solamente en Estados Unidos, también aquí en Europa... pues eh, ...se encuentran con un colchón de caja muy grande y puede o podría darse que, que hubiéramos algún, algún tipo de integración eh, lo que es cierto es eh, que los resultados bueno pues han sido eh, muy bollantes en 2022 por esa subida de, del precio del crudo con la demanda fuerte eh, pero también es cierto que este año 2023 pues quizás las cosas no sean tan tan positivas para ellos eh, por el lado del precio del crudo porque a lo mejor se estabiliza incluso puede caer algo y, y y el efecto base, pues es muy complicado para ellos, ya no vas a generar a lo mejor tanta caja. Y luego, por otro lado, eh, pues que la presión sobre ellas también viene por otros lados y es esos eh, beneficios caídos del cielo, ¿no? Como estamos viendo en muchos eh, gobiernos que los quieren, eh, pues, eh, poner impuestos y, y que las compañías que se han visto beneficiadas de forma muy importante eh, por esta subida del, del precio del cuido pues que paguen por ello y al final bueno pues te puedes te puedes ver mermado algo tu tus, tu, tu caja en un, en un momento dado eso mm. es un poco lo que pasa a exomobile que además se une el que bueno pues los inversores querían eh, que anunciara una recompra de acciones más fuerte de lo que ha anunciado y vemos ese comportamiento algo más,
0: más negativo mm. eh, Claves de, de los resultados de Pfizer ha sido otra de las que ha presentado cifras y está completamente plana en bolsa
5: eh, Sí, eh, en, en el caso de Pfizer bueno, pues están todavía muy eh, centrados eh, los resultados con, con la vacuna del COVID con su evolución eh, lo que hemos visto, bueno, pues que quizás este año 2023, con la Gaidas que da la compañía, pues que es un, bastante débil, eh, diciendo, bueno, pues que el 2023 quizás sea el año en el que el, la vacuna del COVID pues ya sea el mínimo, ¿no? el Ese, ese valle y, y ya no veamos una, una recuperación. Eh, no es la gran sorpresa, porque lo vemos, eh, hemos visto la evolución en general, de, de, incluso de, de otros competidores, pero lo que sí es cierto es que nos para nosotros no está un poco puesto en precio el potencial que tienen el resto de productos y el, y el pipeline de la compañía, eh, sobre todo más allá de 2025. Y es algo bueno pues que, que los inversores quizás en el, en el primer golpe que es la presentación de los pues se, se ve más afectada con caídas, pero que una vez que empiezas a, a leer, a digerir y pensar en el largo plazo, pues te encuentras con una compañía que tiene mucho potencial y bueno pues que cotiza a, a un per ...de dos años vista, pues de diez veces... ...que desde luego no es caro para,
0: para Pfizer. Hmm. Otro de los que tenemos en el punto de mira es McDonald's... ...de sus cifras, ¿con qué se queda? ¿Está recortando terreno en bolsa?
5: Sí, eh, en el caso de, de McDonald's... ...bueno, pues es que hay muchas cosas eh, negativas... Eh, ...por un lado tienes eh, un, un trimestre que ha sido negativo... ...y con unas previsiones que son negativas... Eh, por un lado bueno pues tienes márgenes operativos para el principal este año 2023 que estima la compañía en 45% so, son 150 puntos básicos por debajo de lo que esperaba el, el, el mercado eh, no solo eso sino que bueno pues que la parte de, de costes eh, se se va a incrementar eh, la parte de ventas te van a afectar eh, ¿O cre, crees que se va a haber afectado algo? Porque los costes, bueno, pues el, el, la inflación en la materia prima, eh, sobre todo en la parte de alimentación, es lo que todavía queda, y lo estamos viendo, eh, incluso aquí en Europa, los datos de inflación que hemos ido conociendo, mucho es por alimentación todavía en la parte de la headline. Bueno, pues al McDonald's eso le va a faltar. Ha trasladado precios, va a intentar trasladarlo, pero eh, al final ya... Eh, ya las he hecho durante el año pasado y, y quizás tus consumidores no están eh, tan por la labor de, de aceptar más subidas y, y eso te puede afectar al negocio. Hmm.
0: Del resto de compañías que han presentado, que han sido muchas hoy en Estados Unidos, ¿algo que le haya llamado especialmente la atención? ¿Tenemos, por ejemplo, cifras de General Motors, de Caterpillar o, o de UPS?
5: Pues yo me, me, me quedaría con quizás con las, las de Caterpillar porque, bueno, es eh, cierto que eh, no han sido... Eh, no ha conseguido batir a lo que esperaba el mercado pero tampoco vemos oh, como, como muy que sea una lógica el que te caiga la compañía un, alrededor de un 5%. por eh, ¿por qué? bueno pues porque eh, las previsiones son buenas la demanda sigue siendo muy fuerte, muy perdón muy fuerte, eh, de hecho bueno pues en todas las regiones eh, ...están al están alza, eh, la compañía traslada precios... ...y lo que sí es cierto es que lo que vemos es eh, un efecto negativo todavía eh, de la divisa. Eh, y eso, bueno pues eh, mirando hacia adelante, también es algo que debería de irse, eh, debería de ir desapareciendo... ...sobre todo en la segunda parte del año. Y creemos que eso hay que ponerlo en precio. Quizás el, el por qué cae un 5% eh, pues a lo mejor es porque está mal ajustada por valoraciones... Pero más allá de eso, eh, creemos que, que, bueno, pues que la tesis un poco de inversión ¿no? de, o de crecimiento de la compañía eh, sigue siendo muy válida con los resultados que ha presentado.
0: Nos quedamos con este análisis. Julián Coca, responsable de renta variable de Amcor Investment Strategies. Gracias. Muy buenas tardes.
5: Un placer, Adiós. Buenas tardes.
7: claro lo que quieres. En Cuchabank te lo ponemos fácil. Hipotecas Cuchabank, donde terminan las comparaciones. Más info en cuchabank.es
1: Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
0: Después de venir a Estados Unidos, comprobamos cómo están las cosas en la bolsa española. A falta de poco más de una hora para que termine la sesión, tenemos caídas para libres del 0,30%, que de momento permiten al selectivo mantener esa cota de los 9.000 puntos. Y tenemos sobre todo, como protagonista, Unicaja cae con fuerza, a pesar de cerrar 2022 con una mejora de su beneficio de casi el 90%. Elena Niedvala, muy buenas tardes. Muy
8: buenas tardes. La entidad terminó el año pasado con un beneficio neto de 260 millones y apoyado por una mejora de ingresos eh, por comisiones netas y en el margen de intereses. A pesar de ello, los impactos extraordinarios han llevado al banco a una pérdida de un millón de euros en el cuarto trimestre. Escuchamos a su director financiero, Pablo González.
3: All three lines of our core banking margin have posted fantastic results in the year. Net interest income is Unicaja también
8: ha anunciado provisiones por valor de 50 millones de euros en el último trimestre para prever así un posible deterioro de la economía por el mantenimiento de una inflación elevada.
0: Archivada la causa que implicaba a
8: Repsol y CaixaBank en el caso Villarejo. También a sus presidentes Antonio Brufau y al que fuera su homólogo en CaixaBank, Isidro Fainé. Los magistrados entienden que los máximos responsables de ambas compañías no tuvieron ningún contacto con Zenit, la empresa vinculada al excomisario, y que tampoco eran con ...conocedores de que seguía siendo comisario en activo en el momento de la contratación.
0: El Banco Sabadell contrata a un centenar de directores de negocio para reforzar sus oficinas. Con el objetivo de captar nuevos clientes y hacer crecer el negocio. Eh, la
8: entidad va a contratar nuevos directores de negocio para sus oficinas en Cataluña, la Comunidad Valenciana... ...Islas Baleares y Murcia, un proceso que llevará a cabo a través de la segunda edición... ...de
0: su programa de captación de talento joven, Banking Sales Program. Iberdrola obtiene el permiso ambiental para construir en Portugal su mayor proyecto fotovoltaico en Europa. Y el quinto del mundo con hasta 1.200 megavatios de potencia instalada. La construcción de la
8: planta generará hasta 2.500 nuevos empleos y será capaz de suministrar energía limpia que cubrirá las necesidades de 430.000 hogares al año. Naturje
0: detecta más de 9.000 casos de fraude eléctrico en los dos últimos años. De
8: los que ha recuperado ya un total de 160 gigavatios hora de energía sustraída, es decir, el equivalente al consumo anual de unos 50.000 hogares y el coste de la energía defraudado representa más de 2.000 millones de euros al año. Ferrovial se adjudica un nuevo contrato en Polonia. A través de su filial polaca Budimex, la compañía ha conseguido un contrato para ampliar el teatro de la ópera de Bydgoszcz al norte del país. El proyecto tendrá una duración de 28 meses y se... ...se suma a otros que Ferrovial ha conseguido en la misma ciudad... ...como la de un centro deportivo para la Universidad de Ciencia. Media for Europe completará la absorción de Mediaset España. El grupo de televisión del S, primer ministro italiano Silvio Berlusconi... ...ha confirmado lo que se venía ya prácticamente sabiendo... ...después de que el año pasado se asegurara el control... ...de alrededor del 83% del capital de su filial de televisión... ...cotizada en Madrid. Informa de que pagará 3,26 euros por acción... ...a los inversores de Mediaset España que decidan ejercer su derecho
0: de desestimiento en una junta de accionistas que se celebrará en marzo. Tenemos en el punto de mira a Ecentis porque suscribe dos préstamos por valor de 16 millones de euros y también a EIDF que prepara su salto al continuo con el nombramiento de dos nuevos consejeros. Así es, se trata de Laura Bravo, secretaria general de Técnicas Reunidas y Guillermo Poch, socio de
8: A Capital, ambos en sustitución de Juan Pablo Tusqués y Joaquín Solá que han dejado su posición por motivos personales. Dos cambios que se producen. En la víspera del salto en continuo de la compañía que a finales del año pasado contrató los servicios del Banco de Inversión
0: Lazar para efectuarlo. Son algunos de los protagonistas de la jornada si miramos al mercado español a los que nos vamos a acercar de la mano de Ignacio Cantos, director de inversiones de Telecapital. Hola Ignacio, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
9: Buenas tardes.
0: De momento mantiene el IBEX 35 esa cota de los 9.000 puntos, aunque está recortando de forma moderada esta hora de la tarde, mientras estamos aguardando esas citas importantes con los bancos centrales de esta semana y mientras el Fondo Monetario Internacional dice que la situación mundial es menos oscura y apunta a un crecimiento de la economía española del 1,1% para este año. ¿Cómo ven las cosas?
9: Bueno pues sí, yo creo que es un poco la línea que llevamos este año, de ahí parte probablemente del optimismo de los mercados, que bueno de una recesión prácticamente segura y telegrafiada en toda Europa, eh, probable en Estados Unidos y demás, pues ya se va alejando, puede haber algún país puntual, sobre todo apunta a Inglaterra, pero casi todos lo van a poder evitar, ¿no? Y eso, obviamente, pues un poco de cara a resultados y otros eh, pues es bastante importante.
0: ¿Ven extrapolable lo visto en enero al resto del ejercicio o hay determinadas dudas en el horizonte y enero puede ser un espejismo?
9: Bueno, yo creo que lo más probable es que no que sea un espejismo, pero hemos consumido una parte importante de lo que nosotros esperábamos esperamos un buen año para la renta variable, pero cuando pues casi estamos en los dos dígitos pues parece un poco excesivo, con lo cual seguramente eh, tendrán que parar los mercados o tener algún diente de sierra. No creemos que sea un, un tiralíneas y desde luego no a este ritmo.
0: Unicaja es el protagonista indiscutible de esta sesión, está recortando un 9%. Mm. ¿Con qué se queda de los resultados que ha presentado el último ejercicio? ¿Qué es lo que más está decepcionando a los eh, inversores? Y otra cosa, pues, ¿la caída de hoy es una oportunidad de compra?
9: Pues... Eh, eh, yo creo, vamos a ver, empezando por el final, yo sí. creo que bueno es una buena... Eh, oportunidad, pero me gustaría oír algo más de, de explicaciones por parte de la de la compañía y entrar un poquito más en profundidad bueno, prácticamente solo hay las comisiones y luego hay una limpieza de balance clara, pero que tampoco sabemos eh, motivada por qué y luego que los el margen de intereses no mejore con la subida de los tipos pues era algo que no esperaba el mercado desde luego, entonces bueno malos casi en general
0: ha realizado unas provisiones adicionales en el último trimestre del año cercanas a 50 millones de euros por la elevada inflación por, y las subidas de tipos de interés para reducir ese aumento de los precios. ¿Han querido ser prudentes? Es al menos lo que ha dicho el director financiero de la entidad Pablo González. Vamos a escucharlo.
1: Cuando
3: hicimos este modelo, teníamos unas expectativas
5: de inflación más alta para el conjunto del año. Esperábamos una inflación media del 10%. Finalmente no hemos visto ese 10%. Probablemente pare, no veamos más de un 6%. Pero este es muy personal y hemos considerado que queríamos ser muy prudentes.
1: Eh, prudent.
0: Bueno, pues hablan de esas provisiones de 50 millones en el último trimestre del ejercicio. De las entidades que faltan por presentar, que son las tres grandes, ¿qué
7: esperan?
9: Bueno, pues seguramente una mejora en el margen de intereses. A partir de ahí, pues a lo mejor un poco en la línea de Bank Inter veremos a lo mejor menos comisiones, pero eso, eso todavía está por ver. Y luego pues eh, el tema de los costes, a ver hasta qué punto pues las subidas salariales de la plantilla influyen. ¿no? Yo creo que son las claves, seguramente.
0: Sí. Es noticia Farmamar porque su socio en Israel ha conseguido aprobación condicional para la comercialización de su fármaco Cepcelca. ¿Qué visión tienen ustedes ahora mismo para esta compañía, para Farmamar?
9: Bueno, yo creo que está haciendo las cosas bien, pero bueno, la investigación sabemos que cuesta mucho, las aprobaciones también, y eso siempre genera eh, tensiones de caja, pero bueno, parece que va por el buen camino.
0: Mm. Ferrovial, es otro de los valores que tenemos hoy en el punto de mira, en este caso porque ha conseguido un nuevo contrato en Polonia. ¿Qué es lo que más y lo que menos le gusta de la compañía?
9: Bueno, yo creo que está haciendo las cosas razonablemente bien. El contrato de Polonia al final es un contrato de construcción, que es la parte ya pequeña. Tampoco es que sea una gran concesión y, por tanto, eh, yo creo que la compañía está bien, pero está no no está barata. No, En ese sentido es posible que a estos niveles de precio nos guste más SACIR que, que Ferrovial, sabiendo que la calidad Ferrovial es mayor.
0: Una cosa más en el continuo escenario para Mediaset. Una vez que sabemos que Media4Euro, propietario de Mediaset Italia, ha cerrado el acuerdo para la fusión y absorción de la española, donde ya controla un 82,9% del capital.
9: Bueno, pues probablemente no, no estar en la compañía hasta que se aclare todo la parte europea, tiene bastante más deuda que la de aquí y, y bueno, una vez que se hizo la, la bueno la OPA y, y lo que quedó, pues no estaríamos en la compañía.
0: Nos quedamos con este análisis para todos estos valores que destacan hoy en la Bolsa Española. Ignacio Cantos, director de inversiones de Telecapital. Gracias. Hasta la próxima Gracias. semana. Muy buenas tardes.
9: Gracias a vosotros. Un saludo. Chao.
0: Si ponemos el foco en el resto de plazas europeas, ¿qué es lo que tenemos a esta hora de la tarde? Pues la mayoría son descensos moderados. Por ejemplo, ahora mismo el CFD del DAX está recortando, según las pantallas de CMBC Markets, en torno al 0,15%. Tenemos al selectivo francés, al CAC 40, muy plano, apenas con una caída del 0,07%. Londres sí que está en positivo, logra avanzar a esta hora un 0,25%. Y tenemos a la bolsa italiana también con buen comportamiento, con alzas del 0,77%. Vamos a comprobar cuáles son los protagonistas, los valores destacados de este martes en Europa. Selena Niezbala. Pues en Europa las cuentas de Unicredit aglutinan gran parte de las subidas.
8: En este caso, en la bolsa de Milán, la entidad sube al calor de la noticia de que ha conseguido sus mejores resultados anuales en una década con un beneficio neto de 5.200 millones de euros. El consejero delegado del banco, Andrea Orcel, se ha mostrado confiado en volver a repetir estos resultados en el presente ejercicio.
2: Well, the year has gone very well, obviously, and we're quite confident that we can repeat that this year.
8: Resultados más modestos en el caso de VS, que obtiene un beneficio similar al de 2021 de 7.000 millones de euros y mucho peores en el caso de la sueca de música en streaming Spotify que dispara sus pérdidas hasta los 430 millones de euros. Un dato que contrasta y mucho con los números rojos de 34 millones de un año antes. Y esta noticia unida a la salida anunciada de la semana pasada de 6.000 personas de la compañía es atribuida a la reducción de márgenes y al incremento de los gastos operativos. ...por el aumento de los costes de personal y de la inversión en publicidad, según señalan. En otra línea de asuntos, Ray Metal emitirá deuda convertible para financiar gran parte de la compra del fabricante español de munición, Spal Systems. En total, eh, del volumen de deuda convertible asciende hasta los mil millones, mientras que Orange ya tiene sustituto para Jean-François Falager como consejero delegado en España. A partir del próximo mes de abril, Ludovic Peck sustituirá en el cargo a Falager, que se marcha a liderar la directora de la compañía en Francia y movimientos corporativos, en este caso por la parte de cadena de supermercados británica Tesco, que ha adquirido la marca de papelería Paper Chase, eso sí, no se hará cargo de las más de 100 tiendas de Paper Chase en el Reino Unido e Irlanda, lo que pone en riesgo alrededor de 820 puestos de trabajo al tiempo que la aerolínea irlandesa de bajo coste Ryanair pide a la Comisión Europea que adopte medidas urgentes para proteger los vuelos durante la huelga de tres días y Iniciada ayer por los
0: controladores aéreos franceses. Son algunos de los protagonistas del día en Europa, en una jornada en la que estamos pendientes pues del comportamiento de algunos de estos valores destacados. Por ejemplo, si echamos un vistazo a la bolsa italiana, el protagonista sin duda es Unicredit, con esa subida que supera el 10%. Vamos a analizarlo con Alberto Roldán, director de inversiones de metagestión. ¿Qué tal Alberto? Muy buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes, Rocío.
0: Bueno, tenemos a los índices europeos muy planos, eh, en modo compás de espera, entiendo, ante las citas clave de esta semana, ¿no? Hoy arranca esa reunión de dos días de la Reserva Federal y luego tendremos Banco Central Europeo y Banco Banco de Inglaterra.
2: Sí, sí, absolutamente. Es la parte o el elemento clave... Bueno, para ver si este rally de inicio de año tiene continuidad, si el inversor cree que la situación de normalización de la política monetaria va a seguir su curso de endurecimiento, o si por el contrario, como prácticamente casi todo el mundo da por hecho, pues va a poner un punto y final a esa fase agresiva de subida de tipos de interés y, tal y como el mercado le está descontando, pueden quedar... Entre una y dos ya veremos subidas adicionales para terminar con un tipo marginal en el 5%. ¿no? Yo creo que las expectativas se han anclado demasiado a, a un freno en la política monetaria. Yo creo que la FED tiene que hacer un esfuerzo importante para convencer al mercado que el error manifiesto de 2021 no se va a volver a repetir, pero en ese punto intermedio pues el mercado ha empezado a acabar hacia el positivismo, alejándose de ese negativismo con el que se movió gran parte de 2022.
0: Bueno, muy positivo y el ánimo inversor en Unicredit. El valor está subiendo con fuerza, más de un 10%, se dispara después de presentar resultados y después de anunciar una mejora del 40% en la retribución a los accionistas. Es el mejor resultado del banco en una década. ¿Qué visión tiene para Unicredit con estos avales?
2: Bueno, el, el mismo que tenemos en general para el sector bancario, es decir, no compartimos la euforia, creemos que las subidas están siendo eh, quizá exageradas, pero no hay que ponerse nunca delante de un tren llamado mercado. Ha cogido eh, claramente la tesis de los bancos, creen eh, los inversores ahora mismo, es el único sector que realmente tiene un fundamental importante que está impulsando el precio de las acciones. No olvidemos que Unicredit, por ejemplo, en marzo del año pasado se desplomó casi un 40%, en marzo de 2020 se desplomó más de un 50%, es un valor tremendamente volátil, muy ligado a la evolución de la deuda italiana y, sin embargo, ahora está haciendo justamente el camino inverso. De hecho, los máximos de ahora son los máximos de los últimos cuatro años, ¿no? Los resultados hay que reconocer, son buenos, son muy potentes, han dado cifras de, de capital buenas, de evolución buena del negocio, pero claro, todo tiene un límite y el mercado ahora mismo es incapaz de poner límites a este desenfreno que se llama sector bancario europeo.
0: Bueno, los resultados de Unicredit. ¿Los de UBS cómo los ha visto? La entidad advierte de que este año va a ser especialmente incierto para, para el sector.
2: Sí, igual que la banca más en retail o la banca más ligada a, a, a los países del sur de Europa, donde es donde, donde detectamos más optimismo, la banca suiza está muy penalizada. Y además por motivos justificados. No solamente son los resultados, hay que tener en cuenta que esto es un negocio que depende mucho más de las comisiones, de la gestión de activos, sino que además la, el riesgo reputacional pues está ahí. ¿no? Es, es innegable, tanto crisis como UBS se les han puesto en una lista negra el mercado cree que hay elementos ocultos durante muchos años que todavía tienen un lucro cesante que van a aflorar en los próximos trimestres o años, no lo sabemos, pero indudablemente si tuviera que elegir, la decisión es clara. Prefieren la banca retail con todos los riesgos, un Unicredit, un Banco Sabadell, que también está otra vez muy, muy optimista en la cotización, frente a la banca suiza, donde ahora mismo no hay ni convicción, ni claridad, ni visibilidad.
0: En la bolsa alemana tenemos, por ejemplo, entre los más castigados de la jornada Sartorios. ¿Cómo, cómo ve las cosas para la compañía ahora?
2: Pues es un valor difícil de, de entender y de analizar, ¿no? Porque nosotros, la verdad es que muy ajenos a la compañía y a este perfil de empresas, eh, hemos visto que el mercado pues, ha, se ha movido con, con, con fases un poco contradictorias, ¿no? Una vez ha sido la deuda, otras veces han sido la evolución intrínseca del negocio, los márgenes... Bueno, parece que la situación se empieza a clarificar un poco. El mercado empieza a descontar que los márgenes operativos van a estar estables y que la compañía está en un perfil, en una capacidad de poder empezar a generar caja otra vez. Pero claro, para nosotros, que analizamos un poco los fundamentales en más profundidad, vemos que los 650 millones de euros de, de caza libre que espera generar el negocio para nuestro perfil de inversión es insuficiente, y no compensa el riesgo de, de, esta, de esta empresa.
0: ¿Y los fundamentales de Saint-Gobain le convencen? Hoy es de las más castigadas en la bolsa francesa.
2: Pues sí, no, porque es cierto que es un valor plenamente ligado al ciclo, muy dependiente del crecimiento económico. Si todavía el mercado tiene dudas de que vaya a haber una potencial recesión, cosa que, por ejemplo, las cifras de crecimiento de Francia hoy desmienten, pues debería hacerlo bien. Pero yo creo que ese es el mismo negocio donde realmente todavía los costes operativos por la energía pesa mucho la actividad. ¿no? Nosotros, por ejemplo, sí que nos parece que es mucho más acertado estar invertido en esta temática a través del cemento, donde los fundamentales del negocio son mm, notablemente mejores que los de Sengomen.
0: Sector papelero. Hoy tenemos cuentas de la sueco-finlandesa Stora Enso. Ha ganado un 21% más en el último ejercicio. ¿Tendrían posiciones en alguna del sector papelero en Europa ahora?
2: Mm. Los tuvimos en el pasado, recientemente porque pensábamos que efectivamente el proceso de reestructuración con la salida del negocio de papel era interesante, ¿no? pero no están convenciendo al mercado. Las cifras que han dado de beneficio operativo han sido malas, bastante malas y muy por debajo del consenso. Y De hecho, el outlook que ha comunicado la compañía nos deja la sensación de que el año puede ir a menos todavía. Entonces, es un sector donde creemos que el valor está en la masa forestal, pero en la parte puramente papelera, tenemos unas dudas más que razonables y en este caso pues creemos que está justificada mm. la penalización del 3% de hoy.
0: Hay otro valor que tenemos en el punto de mira, es Tecnib, que es noticia porque se ha adjudicado un contrato en Texas para ExxonMobil, para la petrolera estadounidense. ¿Le convence a la compañía?
2: Es muy buena empresa, es una manera muy inteligente de jugar el desca la descarbonización general en la, en la economía. Eh, de hecho, estuvo presente en nuestras carteras, comprado a 10 euros, pero claro, eh, ha tenido un tiro muy elevado, está en 18, aunque presenta unas tesis de inversión muy interesantes. Nosotros hemos sido de los que hemos aplicado criterio de prudencia y cotizando ya a unos niveles un poquito exigentes. Nos parece que es una compañía interesante a seguir en una eventual caída de precio, pero con el recorrido que ha tenido en el corto plazo, pues nosotros personalmente nos hemos salido de de esta tesis de inversión.
0: Alberto Roldán, director de Inversiones de Metagestión, gracias por su análisis con nosotros. Muy buenas tardes.
5: Adiós hasta la próxima.
0: Son protagonistas del día en Europa en una jornada en la que hemos conocido la fotografía final de cómo le ha ido en materia de inversiones al fondo soberano de Noruega en el último ejercicio. Registra pérdidas récord de mil millones de dólares. ¿Dónde han estado las claves? Sandra Torrecillas. Buenas tardes. El mayor fondo soberano del mundo no ha salido indemne de la inflación,
10: de la subida de tipos de interés y de los efectos de la guerra en Ucrania y ha presentado unos números rojos récord en 2022, 164 mil millones de dólares, superiores a los que ya tuvo en plena crisis financiera allá por el año 2008. Fundado en 1996, el fondo invierte los ingresos del sector noruego del petróleo y el gas y tiene participaciones en unas 9.300 empresas de todo el mundo. Posee el 1,3% de todos los valores cotizados. También invierte en bonos, inmuebles no cotizados y proyectos de energías renovables. Desde su nacimiento ha mantenido una rentabilidad media de un 6%, pero el año pasado ese rendimiento ha sido de un menos 14,1%. En renta variable ha perdido un 15,3%. Todos los sectores han tenido un retorno negativo, salvo el de energía. En renta fija, la rentabilidad le ha caído más de un 12%. Sí si le han funcionado bien las inversiones en el sector inmobiliario no cotizado, con subidas de un 0,1% y también en infraestructuras de energías renovables eh, con un alza de un
7: 5,1%. ¿Qué es ir más allá? Con Arbal podrás llegar donde te propongas de la forma más sostenible y asegurar un mundo mejor contribuyendo a la seguridad en carretera, al futuro de las ciudades y a la calidad de vida. Ser responsable sin tener miedo al liderar el cambio. Arval, la transición energética arranca aquí. Más información en arval.es.
2: Tío, ya estoy en el tren. A ver si tengo suerte y llego tarde. Ya sabes, 30 minutillos y me ahorro el billete. No creo que en media hora me pierda mucho allá en el pueblo, como mucho al Paco contando por enésima vez cómo conoció a la Juani.
0: Miramos ahora al mundo fintech en este espacio, en Mercado Abierto, aquí en Capital Radio. Abrimos nuestra sección Fast Movers de la mano de Inés Muñoz Vidal, experta en fintech y responsable de ventas de Mamboom. Hola Inés, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy
6: buenas tardes, Rocío.
0: Bueno, siempre antes de saludar a nuestro invitado de esta tarde, aprovechamos unos minutos para comentar algunas de las cosas más interesantes que están ocurriendo en relación a todo lo que tiene que ver con el mundo fintech, las noticias más interesantes. Hoy ¿Con, con qué se queda?
6: Pues me quedo con una noticia de hace unos días, de la semana pasada, eh, que da mucho que pensar porque, como todos sabemos, se están desarrollando las famosas finanzas embebidas eh, que son básicamente para que la audiencia no lo entienda cuando alguien que no es un banco quiere dar servicios bancarios a sus clientes, ¿no? Entonces, puedes o eh, sacarte una licencia bancaria, que es bastante complicado, o ahora la novedad es que puedes contratar los servicios de Banking as a Service, que son estos estas empresas que ofrecen estos servicios, que tienen una licencia y que, bueno, pues te permiten eh, la posibilidad de que tú como no banco ofrezca servicios bancarios por simplificar mucho bueno pues solaris es uno de esos de esas empresas que ofrece banking as a service y hay una noticia muy interesante rocío que habla de que a partir de ahora los clientes de solaris podrán utilizar esa tecnología esos servicios solo con el permiso del supervisor de Bafin eh, que es el supervisor en Alemania Solaris es una es una fintech alemana y bueno, pues eso da que hablar porque desarrollamos mucho la innovación, Rocío y siempre la regulación va un poquito por detrás y tendrá que haber reajustes seguramente eh, seguiremos pendientes a ver cómo evoluciona esto y en otros mercados, en otros países
0: Pues de Alemania nos vamos a Francia porque la compañía a la que nos vamos a acercar esta tarde es una startup francesa, Agicab, conocida por su software para la gestión de la tesorería de las compañías y que desembarcó aquí en España a finales de 2021 Entre otras cosas, su solución permite ver el flujo de ingresos en tiempo real gracias a sus acuerdos con más de 300 entidades Vamos a ahondar un poquito más en ello esta tarde y para ello está con nosotros Kai Bran López que es el jefe de desarrollo de negocio de la compañía aquí en España ¿qué tal Kai? muy buenas tardes
3: buenas tardes Rocío muchas gracias
0: bueno eh, cuéntenos un poquito más acerca de la compañía hemos dado prácticamente un titular pero cuéntenos un poquito eh, cuándo pusieron en marcha la empresa con qué misión qué es lo que les llevó a montar una compañía como esta
3: Sí, bueno, lo ha resumido muy muy bien Rocío, pero bueno, al final a HICAP lo que viene siendo es un software de gestión y previsión financiera, en concreto se centra en lo que es el flujo de caja de la empresa, y al final, bueno, la misión de, de HICAP, de nuestra empresa, es sobre todo en un momento como como el actual, ¿no? como el que estamos viviendo todos hoy en día, aportar al empresario, al financiero, sobre todo de la mediana empresa en, en España, una visión, concreta y fiable del futuro de la caja de su negocio para garantizar su liquidez y tomar pues mejores decisiones, decisiones fundamentadas en, en el impacto que van a tener en, en su caja. ¿no? Creo que en todo el sector eh, financiero en Europa, sobre todo en España, llevamos muchos años con un enfoque en la contabilidad, en analizar un poco lo que ha ocurrido a toro pasado, ¿no? Como, como, como lo diríamos en nuestra empresa, sin tener tampoco muchas herramientas que nos marquen la trayectoria de hacia dónde vamos. Es decir, si peligra nuestra liquidez, eh, ¿qué impacto puede tener eh, una decisión en nuestra liquidez? Y creo que vamos, que en un momento como, como el actual, donde vivimos un, un aumento de costes, mayor volatilidad, mayor reducción de márgenes para las empresas. Aquí es donde nace, eh, eh, sobre todo, es, es fundamental invertir en esa planificación y nace una herramienta como, como Agicap. ¿no?
0: De modo que lo que ustedes eh, piensan o defienden es que la previsión del flujo de caja debe estar en el centro de cada negocio, ¿no?
3: Exactamente. Eh, sobre todo, en, en, repito, en, con lo que estamos viviendo hoy en día, al final hay que, que poner más el foco en, en, esa, en esa sección, creo yo, dentro de todos los departamentos financieros de, de empresas en España.
0: Inés. Muy
6: buenas tardes, Kai. Eh, gracias por estar buenas con tardes. nosotros. Pues eh, yo creo que ya lo que iba a preguntarle lo ha dicho un, un poco, eh, pero me interesaría insistir. Eh, es un poco cuál sería la propuesta de valor respecto a otras mm, opciones eh, que tiene Agicap en el mercado. Sí que eh, ha dejado caer un poco que es ese aliado para ver las proyecciones, las predicciones, pero si tuviera que diferenciarse con, con algo, eh, ¿qué destacaría Kai?
3: Pues, pues mira, a ver, para, para poner un poco de contexto, eh, en concreto de todo el ecosistema que podríamos considerar herramientas fintech, ¿no? de gestión, optimización financiera en toda Europa, uh -huh. Agicap se encuentra en un set eh, que se dedica no tanto a la automatización de procesos operativos, sino al FP&A, que se llama Financial Planning and Analysis, planificación financiera a futuro, ¿no? Todo lo que es anticipar y, y proyectar a futuro. Entonces, dentro de ahí, eh, Agicap es la herramienta líder en Europa, sobre todo de todas ellas eh, que se enfocan a la mediana empresa, así que aquí hay varios segmentos de, de clientes, dependiendo de, de las diferentes herramientas que nos encontramos en el mercado. Eh, y bueno, la propuesta de Valero es más o menos sencilla. Básicamente, ¿cómo conseguimos esa, esa proyección? Pues a través de varias fuentes de información. La primera es el, el sistema contable de la empresa, ¿no? De allí, Agicap recoge toda aquella información de facturas que están pendientes de cobro de pago, que no, no han vencido aún, y al final lo que hace Agicap es construir una previsión a corto plazo, ¿no? lo que llamamos eh, una previsión en base a cartera, donde, más allá de ahí, eh, permite integrar un largo plazo. Eh, ¿Cómo integramos ese largo plazo? Principalmente en nuestra herramienta, pues el financiero puede integrar sus presupuestos anuales, puede basarse en un histórico... Bueno, hay, en fin, infinitas maneras dentro de la herramienta de lo que permite proyectar a largo plazo, ¿no? Y una vez el, el, la primera propuesta de valor es esa, integrar el corto con el largo, una vez lo tenemos integrado, eh, un financiero no solo tiene... Su proyección a futuro, sino que la puede monitorizar, ¿no? Agicap se conecta, como bien, como bien habéis dicho, a todas las cuentas bancarias de la empresa. Trabajamos con todo tipo de banco en, en Europa, no solo para ofrecer al empresario o al equipo financiero una visión a tiempo real de, de lo que son los saldos de cada cuenta, ¿no? Más allá de eso. Eh, Agicap tiene un algoritmo de inteligencia artificial que aprende a clasificar todos los movimientos, todas las entradas y salidas que van habiendo según la naturaleza del cobro del pago, ¿no? Y, y ese es, yo diría, uno de los mayores puntos, puntos fuertes de la herramienta.
6: ¿Y a quién va dirigida la solución? Eh, entendemos que a las empresas, pero a lo mejor nos puede dar algún caso concreto, aterrizar algún caso concreto para que podamos entender mejor sus servicios. Un ejemplo de cliente, por ejemplo.
3: Sí, a ver, eh, pues mira, debido al enfoque también que he comentado antes, que, que hay un enfoque en, mucho en la contabilidad, ¿no?, esto ha hecho que, sobre todo en lo que es la mediana empresa, porque ahí tenemos que entender eh, la tipología de empresa, ¿no? En la mediana empresa no sueles encontrar, a diferencia de en la gran empresa, un gran equipo IT con mucha capacidad para desarrollar eh, propiamente cualquier tipo de software, ¿no? Entonces, ahí es donde ha habido una tendencia eh, hacia digitalizar. Eh, la planificación a futuro dado la capacidad propia que tenían las empresas de hacerlo, ¿no? Pero sí que en la mediana uh -huh. empresa ahí nos encontramos con eh, nuestra, nuestro mayor número de clientes. Ejemplos te podría dar, eh, yo creo que uno muy concreto y también que se puede replicar bastante, uh -huh. eh, podría ser, por ejemplo, el de un cliente que tenemos hoy en día que se dedica a la inversión en varias clínicas, eh, pues ponte, dentales, dentales, Veterinaria STC a lo largo de toda Europa, ¿no? Quizá uh -huh. cada año esta empresa compra unas 10-20 clínicas y, bueno, al final, si tú compras tantas clínicas y estás a cargo de, de la planificación y la gestión financiera de esas clínicas... Eh, es muy importante para ti consolidar toda esa visión, ¿no? Conocer cuál es la situación de liquidez en cada una de, de esas clínicas que tiene su propia casuística de clientes, proveedores, su propia previsión de caja, ¿no? Al final, claro. y te interesa pues tener esa visión consolidada, pero a la vez vas a tomar decisiones eh, que implican todo el conjunto de ellas, ¿no? Entonces, al final, poder tener el control de caja en cada una de esas unidades negocio y saber cuál es la situación global y cómo van a impactar ciertas decisiones es lo que lo que más valoran de la herramienta, no tener todo esto centralizado.
6: Muy interesante porque aplicaría, entiendo, a también a pues ...grupos de restaurantes... ...grupos de diferentes piezas... ...que luego tienen que ser una... ...pero que cada una tiene su propia casuística ¿no?
3: Justo, es decir... ...lo mismo puede pasar a, a menor escala ¿no? Esto es más eh, un fondo de inversión... ...que invierte en clínicas... ...lo mismo puede pasar con un grupo de tiendas... ...o un grupo de restaurantes como bien has dicho... ...tenemos muchísimos clientes... En, eh, ...con estos casos de uso... Mm. ...al final ¿qué haces cuando... cuando, ...o sea tú eres un financiero... ...un director general en un en un grupo de tiendas tú vas a gestionar todas tus compras de forma consolidada, pero al final tu caja va, va a venir de varias unidades de negocio ¿no? y también necesitas hacer ese análisis financiero por unidad de negocio. Entonces sería un caso de uso similar, sí.
0: Agicap está presente en varios países, eh, pero vamos a centrarnos un poquito aquí en España, eh, desde la llegada de la compañía hasta el momento actual. ¿Qué tal ha ido la acogida y cómo ven el mercado español en concreto? Kai,
3: Sí, pues la verdad es que ha sido muy grata la acogida Iba en línea con, con lo que ya desde Central tenían previsto, que es que es un mercado donde aún es bastante Blue Ocean, ¿no?, como llamaríamos, aún queda mucho por explotar, dado el, el enfoque que he comentado al principio, ¿no?, que no, no tenemos aún un enfoque muy muy centralizado en lo que es eh, la previsión de caja. ¿no? Creo que es algo que en los últimos años se ha acelerado mucho y la verdad nosotros abrimos el mercado en España hace cuestión de un año y medio, eh, finales de 2021, y en ese poco tiempo pues ya hemos fidelizado a más de 600 clientes, somos un equipo de, de 25 personas y con varios clientes, sobre todo con mucho nombre en España, que no nos lo esperábamos en, en este primer inicio de del lanzamiento, ¿no? La mayor parte de, de nuestros clientes suelen ser empresas de entre 20 y 200 millones de facturación. También hay otros casos de uso, como he comentado, algunos fondos de inversión con también mucho nombre a, a nivel internacional y también otras empresas más pequeñas pero con un crecimiento exponencial en, en los últimos años y que necesitan eh, pues tener muy buena previsión a futuro para asegurar ese crecimiento, ¿no? La verdad, en general estamos muy contentos con con el crecimiento que ha tenido la empresa y el tiempo que relación al tiempo que llevamos en el mercado uh -huh. y, y hay vas, varios planes de futuro que, que que proyectan a la empresa hacia una posición muy muy buena a nivel a nivel español
0: háblenos un poquito de esos planes de los objetivos de las metas que se ponen están satisfechos con lo que han conseguido hasta el momento y a partir de ahora
3: Sí, a ver, ahora, bueno, después de varios años a nivel global, centrándonos en lo que es la expansión geográfica, ya estamos en más de siete países en Europa y, y ha habido mucho foco ahí, ahora estamos trabajando mucho en expandir el producto hacia lo que serían otros segmentos de mercado, otros casos de uso, ¿no? Al final la visión de la empresa es convertirse en una herramienta todo en uno, all in one, para lo que es la gestión y planificación financiera, ¿no? Donde la vía de entrada, por supuesto, está siendo el control y las previsiones de caja, pero que a la vez pueda cubrir eh, otras necesidades, ¿no? Hace nada, por ejemplo, sacamos una, una funcionalidad de control de caja por proyectos eh, y también en conjunto también sacamos un módulo de control de deuda y, bueno, son una serie de funcionalidades o, o productos aparte. De hecho, tenemos un producto concreto que es fuera del control de caja, que es de seguimiento de impagos, de morosidad y demás. Eh, y al final la idea es ir sacando este tipo de productos alternativos y, y funcionalidades nuevas que puedan abarcar eh, cada vez más y más casos de uso, porque lo que está claro es que al final el, el departamento financiero no quiere 100 herramientas distintas para, para los 100 problemas que puede tener y necesita apostar por una herramienta integral ¿no? que pueda solventar el mayor número de sus problemas entonces nada, para mí sobre todo eh, lo importante será ver qué problemas adicionales nos podemos encontrar en el mercado, quiénes son esos interlocutores y cómo les podemos ayudar.
0: Pues nos quedamos con, con esta visión y con estos objetivos que tienen ustedes, Caibran López eh, jefe de desarrollo de negocio de Agicap aquí en España, gracias muy buenas tardes
3: Muchas gracias a vosotros también.
0: Gracias también a Inés Muñoz Vidal, experta en fintech y responsable de ventas de Mamboom. Hablamos la próxima semana. Gracias, Inés. Muy buenas tardes. Buenas tardes.
6: Gracias.
1: De la mano de Alejandro Mazón y el equipo de Cuídate Deluxe, llega el chico del chándal a El Balance para ayudarnos a estar en forma y mejorar nuestro bienestar general. Los miércoles a las ocho y media de la tarde en El Balance. Capital Radio. ¡Vaya acción! ¿La has visto? ¿Qué acción? ¡Una acción gratis! Ahora consigue una acción gratis por hacerte cliente de XTV y descubre cómo se siente un inversor en bolsa. Descarga la app de inversión de XTV. Hazte cliente, haz tu primer depósito de cualquier importe y disfruta de tu acción gratis para empezar a invertir. Invertir implica riesgos. Términos y condiciones de la promoción en xtv.com. ¿Sabes cuál es el mejor dial para escuchar Capital Radio? Tu móvil. Ya tienes disponibles las versiones de iOS y Android de Capital Radio. Y si quieres escucharlas en tu coche, lo tienes muy fácil, empareja el Bluetooth de tu coche con tu móvil o tableta, entra en la app de Capital Radio y ya lo tienes. Escucha Capital Radio en digital. Y si te preguntan qué escuchas, no lo dudes, Capital Radio.
0: Cuando vengas a Madrid, chulona mí
7: Reconduce tus números.
0: Voy a ser temperatriz de la lavapiés. Desatasca
7: tus inversiones.
0: Y
8: alfombrarte con clavel es la gran día. Recolibra tus cuentas. con vinillo de jerez.
4: Que
0: no
7: se atasque tu economía. Sintoniza Capital Radio.
6: No me gusta el mundo atascado.